1: Sie sind leislich, sie stinken nicht und brauchen wenig Service- und Wartungsarbeit. Elektroautos sind weltweit auf dem Vormarsch und mit ihnen auch die zahlreichen Ladestationen, die jetzt gefragt sind.
2: Entsprechend ist natürlich jetzt schon der Moment hier, wo jeder, der ein Stück Land hat, irgendwo in der Nähe von einer Autobahn ausfährt, sicher nicht schlecht dran um dort eine Schnellladestation drauf zu tun.
1: Wie gut aufgestellt ist der Kanton Graubünden diesbezüglich? Deren Fragen sind wir noch. Denn sie sind nicht leislig, sie sorgen mit ihren körperlichen Ausscheidungen. Gelinde gesagt, für ein oder andere Ärgernis und sie sind momentan für die Stadt Chur schon fast der Plan.
3: Es ist wichtig, dass die Tauben nicht mehr gefordert werden, dass da die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, für eine weitere sie massiv geschickt werden.
1: Mit welchen weiteren Massnahmen die Stadt die unliebsame Bewohnerin Schach halten will? Ihr gehört es im Infomagazin am Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Schön sind ihr dabei. Die Dozenten begleitet euch heute, die Olive Elektroauto boomet. Jedes Jahr sind mehr auf Schweizer Strasse unterwegs. Allein letztes Jahr sind über 30'000 neue Elektroautos dazugekommen. Mehr Autos brauchen mehr Ladestationen und dort hapert es in der Schweiz. Nur in ein paar Kantonen gibt es laut Autoschweiz genug Ladestationen. Ob Grabünden auch dazu gehört, hat Manuela Moili herausgefunden.
4: In Graubünden sieht gut aus mit der Zahl von der öffentlichen Ladestationen auf die Anzahl Elektroautos. Laut der aktuellsten Zahlen vom Bund gibt es in unserem Kanton eine Ladestation auf rund vier E-Autos. Nur der Kanton Uri schneidet noch ein bisschen besser ab. Die Zahlen sind laut Martin Bolliger aber mit Vorsicht zu Er ist Mobilitätsberater vom Touring Club Schweiz, kurz DCS. Die
2: Situation heute ist so, dass es Definitiv genug öffentliche Ladeinfrastruktur hat. Aber der Markt wächst brutal schnell. Es kommen jeden Tag neue Elektrofahrzeuge auf den Markt und auf die Straße. Und entsprechend muss natürlich auch die öffentliche Ladestation mitziehen mit deren Entwicklung.
4: Von dem her käme ich es weniger darauf an, wie viele Ladestationen es im Moment hat, sondern wie schnell die Anzahl der Elektroautos zunimmt. Und da rechnet Martin Bolliger mit einer rasanten Zunahme.
2: Heute haben wir etwa 70'000, respektive inzwischen sind es wahrscheinlich eher 100'000 elektrische Autos. Und das Wachstum der Elektroautos das wird äh, bis 2050 in 4 Millionen gehen. Entsprechend wird mitwachsen.
4: In nicht einmal 30 Jahren soll es also 400-mal mehr Elektroautos geben wie jetzt. Bei diesem Wachstum müssen die dann auch die Ladestationen mithalten. Das betrifft laut Martin Bolliger zum einen die Privaten, weil rund 80% der Leute, die ein Elektroauto haben, die das da und zum anderen die Öffentlichen. Weil die sind vor allem wichtig, wenn die Leute unterwegs sind.
2: Da ist genau Position von Kanton Grabünden als Tourismusort, also als Reiseziel. Es ist natürlich wichtig, dass er den Reisenden, die nach Graubünden kommen, die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Das heißt, einerseits eben entlang der Hauptverkehrsachse, insbesondere von den Autobahnen, und dass man genau an der Destination die Möglichkeit hat, nicht eine Schnellladung zu machen, sondern eine normale Ladung.
4: Weil am Ziel haben die Leute Zeit für eine reguläre Ladung über mehrere Stunden. Unterwegs bräuchte es aber schnellere Ladungen. Und gerade diese Schnellladestationen sehen im Kanton Graubünden noch nicht flächendeckend da. Aber auch in der ganzen Schweiz gäbe es da Aufholbedarf. Der Mobilitätsberater vom DCS sieht für das eine einfache Lösung.
2: Man hat auch noch nicht viel Zeit gehabt. Und entsprechend ist natürlich jetzt schon der Moment da, wo jeder, der ein Stück Land hat, irgendwo in der Nähe von einer Autobahnausfahrt sicher mit schlechter antut, um dort eine Schnellladestation drauf zu tun und ein Kaffee nebendran, wo man die Leute kann, unterhalten kann.
4: Weil anders als beim Tanken, hat man beim Vollladen von einem Elektroauto an einer Schnellladestation zwischen 20 und 40 Minuten, wie Martin Bolliger sagt. Genug Zeit also zum noch ein Glas essen oder einen Kaffee zu trinken. Soweit also die Übersicht
1: über die aktuelle Ladestationlage im Kanton, die Manuela Maulie berichtet. Die Wintermonate haben es gewöhnlich in sich. Gerade die kleinsten sind in dieser Zeit mal mit Fieber oder einer Magadarmgrippe im Bett. In den letzten zwei Jahren ist die Situation im Kinderspital in Chur wegen der Corona-Massnahmen sehr ruhig. Gewesen. Mittlerweile hat der Bund aber die meisten von den Massnahmen wieder aufgehoben. Ob und wie man das im Kinderspital spürt, das wollte Danina Hartmann vom Chefarzt des vom Chur welle wissen warm ist Stirn nun ein unliebiges Kind – nicht schon wieder, denken sich viele Eltern wahrscheinlich
5: momentan öfters. Aktuell sind viele Kinder krank. Es kursiert die Influenza, die Magdarm und auch Atemwegsinfektionen. In den letzten zwei Jahren war es gerade in diesen Monaten eher ruhig gewesen auf der Kinderstation im Kantonsspital Graubünden. Jetzt gibt es Tage, wo jedes Bett beleidigt ist. Was auffällt, seit corona schutzmaßnahmen weniger werden, steigen die Zahl der kranken Kinder. Das kann einen Zusammenhang haben, sagt auch der Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin im Kantonsspital, der Biarte
6: Rockto. Eine gewisse Bestärkung sehen wir schon durch, durch die, die Maßnahmen, die man gehabt hat in zwei Jahren gehabt hat, auch andere Viren und, und äh, zirkuliert hat und, äh, und jetzt heut sich das äh, und da ist sicher auch die Lockerung von den Maßnahmen spielt eine Rolle dazu.
5: Was aber nicht vergessen gehen darf, ist, dass es in der Vor-Corona-Zeit jeweils auch im Februar, März auf der Kinderstation einen Peak an kranke Kinder hat. Durch die Massnahmen in den letzten zwei Jahren konnten die Viren weniger zirkulieren und haben die Kinder weniger getroffen. Gerade die Kleinsten hatten so wenig Kontakt mit ihnen und die trifft es jetzt häufiger. Auch die Eltern sind sich vielleicht ein bisschen weniger gewöhnt.
6: Ich denke, es, es kann gut sein, dass es jetzt schon eine gewisse Zunahme ist, dass man schneller kontaktiert, auch eine gewisse Verunsicherung, was heißt jetzt ein Fieber oder eine Erkältung, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Welche Zahl dazu, das, das kann man noch nicht sagen. Aber äh, ich denke, in erleben, denke ich schon ein eher eine Zunahme jetzt. In der Regel
5: gilt, dass ein Kind unter drei Monaten kein Fieber haben muss man direkt zum Arzt. Die Kinder darüber dürfen bis zu drei Tage fiebern. Falls das Fieber aber nicht senkbar ist, das Kind nicht mehr trinkt oder apathisch wirkt, sollte man einen Arzt zu kontaktieren, laut dem Chefarzt, auch dann, wenn man unsicher ist. Fakt ist, ein Kind kann bis zu 18 Mal krank sein im Jahr, über den Sommer aber tendenziell weniger.
6: In der Regel ist es so, dass der Sommer und das warme Wetter bringt eine Erleichterung bringen, wenn es geht um Viruserkrankungen bei Kindern. Da sind halt die Sonnenstrahlen und die strahlen und die warmen Temperaturen sind hilfreich. Also grundsätzlich erwarte ich, dass es jetzt einen Rückgang geht von Erkrankungen, Infekterkrankungen bei Kindern, so wie man das üblicherweise sieht.
5: Seit der für Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital der Biarte Rockton Und das würde auch bedeuten, dass auch die Kinderstation im Kantonsspital wieder entlastet wird. Im Vergleich zum Vorjahr segen wir nämlich wieder quasi im normalen Rhythmus. Der Beitrag von der Anina
1: Hartmann. Einer der weltweit grössten Bergstürze hat sich vor rund 9.400 Jahren in Grabünden ereignet, der Flimser Bergsturz. Dazu gehören noch zwei weitere kleinere Stürze in der Region. Bis heute findet man immer noch das ein oder andere Überbleibsel von diesen Bergstürzen. Neuerdings ist auch bekannt, dass es Teil von dem Sturzmaterial sogar bis in den Bodensee geschafft haben. Jasmin Schneider berichtet.
7: Drei Bergstürze haben vor rund 9'400 Jahren das Gebiet der heutigen Reischlucht entlang durchgeschüttelt. Zum einen war das der Minzerbergsturz bei Reichenau, dann der grösste von diesen drei der Flimserbergsturz und dann hat es noch einen Nachsturz von dem in Bargis. Die Ereignisse haben in den letzten 200 Jahren schon unzählige Menschen fasziniert. Und einer davon ist der Bündner Geolog Adrian Pfiffner.
0: Ich bin in einem Bergsturz, dem Minzerbergsturz, aufgewachsen und habe jeden Tag gesehen, dort, wo wo er ist und äh, die Steine liegen dort umeinander. und das hat mich fasziniert.
7: Der gebürtige Griechenauer hat die Bergstürze darum zu untersuchen. Da dabei hat er sich einer bis dann noch unklärten Frage gewidmet.
0: Man hat einfach nie richtig angeschaut, was im Stein drin, im, im Zentimeter- und Millimeterbereich drin passiert ist und dieser Frage bin ich nachgegangen, wie die Steine zerschmettert, zertrümmert worden sind, wo sie ins Tal gefahren sind.
7: Von das ist das Gebiet von Rinalda abgelaufen und hat die Steine dort mit den Stein des Flimserstein verglichen.
0: Dort habe ich eben gesehen, dass eigentlich die ursprüngliche Struktur gerne gross zerstört worden ist. Die alten Steine zoberst, die sind auch in der Bergsturztrümmermasse noch zuoberst. Und dass oben das Unterste ist, ist auch hier noch das Unterste. Also, grosso modo ist es zusammengeblieben, aber stark zertrümmert.
7: Durch diese drei Bergstürze sind Felsmassen aber nicht nur in die heutige Reischlucht und die Umgebung gestürzt. Nach dem ersten Bergsturz, am Taminser Bergsturz, ist nämlich das erste Mal ein grosser See entstanden, sodass von Ilands bis Dussis alles mit Wasser bedeckt war. Und dieser See hat weite Wellen geschlagen, wie der Geolog Adrian Piffner sagt.
0: Als der Flimser Bergsturz in den See hinein ist, hat das eine Aufwirbung von weichen Sedimenten die unter dem See waren. Und das hat Sturzflut wo die über den Minzerbergsturz durch ist und Turnen durch den auch ein Durchbruch und der ist aber bis in den Bodensee.
7: Bis heute hat es also ein Stück Flimserstein im Bodensee. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie es überhaupt zu so grossen Bergsturz kommen können? Und die Antwort, die findet sich wie auch häufig bei heutigen Naturkatastrophen im Klimawandel.
0: Die Bergstürze von der Mins und der Flims sind zu einer Zeit der wo die Durchschnittstemperaturen um etwa 2,5 Grad. Gestiegen sind. Und die Kalt- und Warmzeit, dieser Wechsel, hat das Gestein zermürbt. Und wo denn die ganz warme Perioden angefangen hat, sind mehrere Bergstürze in den Alpen abgegangen.
7: Der Adrian Pfiffner ist sich darum sicher, wenn sich das Klima noch mehr erwärmt, dann wird es auch in Zukunft weitere Bergstürze und andere Katastrophen geben. Nur in welchem Ausmaß das sie wird, wird sich erst zeigen.
1: Mehr zu seiner Erkenntnis präsentiert der Bündner Geolog Adrian Pfiffner heute Abend in Flims in der Eventhalle an einem öffentlichen Vortrag. Der Anlass ist gratis und fängt um halb acht an. Als nächstes geht es bei uns um ein Tier, das die Meinungen spaltet. Ich habe sie gerne.
2: Sie gehören zu der Stadt.
8: Es ist schön, dass man es hat, aber sie machen auch viel Dreck. Sie können natürlich auch lästig sein. Wenn es viel gibt, dann ist es einfach zu viel.
1: Tauben. Für die einen herzige Stadtbewohner, für die anderen schlicht und einfach nur lästig. Letzterer Meinung dürfte im Moment auch die Stadt Chur sein. Es gibt dort nämlich zu viele Tauben. Darum geht Chur jetzt gegen die Tauben vor. Wie
4: man den Chur und den Gesellen an Kragen will, das hat Manuela Meuli herausgefunden. Das Chur am Bahnhof hat seit Neuem grosse Plakat. Tauben nicht füttern, steht drauf. Es ist nämlich tierfreundlicher, wenn die Tauben nicht gefüttert werden, wie der Hannes Jenny vom Amt für Jagd und Fischerei sagt.
3: Das verhindert Konzentrationen von Tauben. Das verhindert, dass kranke Tiere lange überleben können im Bestand. Das verhindert, dass die überlebenden kranken Tiere die anderen nachstecken. anstecken. Das verhindert, dass eine riesige Konkurrenz um Nichtplätze passieren, dass sehr viel Unruhe im Bestand ist. Also sehr viele Sachen, die am einzelnen Tier Gut kommen, wenn das nicht stattfindet.
4: Die grösste Ansammlung von Tubern im Kanton hat es am Bahnhof. Ein paar hundert Tiere leben rund um den Bahnhof. Wie viel, sind, schwierig zu sagen. Weil die Tauben vermehren sich extrem schnell. Sie können nämlich mehrere Mal im Jahr brüten und haben jeweils zwei Eier.
3: Die Fortpflanzung, die jetzt im Gang ist, muss irgendwie in den Griff gekriegt werden. Und es ist wichtig, dass die Tauben eigentlich nicht mehr gefordert werden, dass da die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, für weitere Bestandeszonen, dass die massiv eingeschränkt werden.
4: Im Moment gibt es in Kur also mehr Tauben, als das es Platz hat. Stadt. Dass sich das nicht noch verschlimmert hat, die Stadt jetzt, hat ihr Plakat mit dem Futterverbot aufgestellt. Laut dem Hannes Jeni vom Amt für Jagd und Fischerei hat Kur vor 25 Jahren schon eine ähnliche Kampagnen. Das habe ich dann gut genützt, aber irgendwann in Vergessenheit geraten. Darum glaubt er auch jetzt an den Erfolg.
3: Die Leute begreifen schon, dass wenn man Tuben Tauben fordert, dass man dann zu Konzentrationen führt bei der Tauben, dass dann der Austausch von Krankheitserregern intensiviert wird und dass auch noch Produktion angeheizt wird. Ich glaube, dieser Zusammenhang ist relativ plausibel erklärbar und wird auch von den Leuten verstanden.
4: Und mit dieser Einschätzung scheint haben Jenny recht zu haben, wie auch eine Umfrage am Kurer Bahnhof zeigt. Man sagt ja, von der Natur sollte man die ja nicht füttern, weil sie in der Natur ja genug zu essen finden. Und von dem finde ich es gut, dass das gemacht wird.
8: Ja, wir füttern sollte man auf keinen Fall, weil so würden sie sich nur vermehren. Und das ist eigentlich nicht das Sinn vom Ganzen.
9: Die kleinen schon haben schon Hunger, aber ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir sie füttern.
10: Das finde ich richtig, dass man sie
9: nicht füttert.
0: Das finde ich ja eigentlich in Ordnung, weil es genug in der Stadt Und wegen den Gebäuden und so, da muss man da schon ein bisschen schauen.
4: Ja. Das finde ich schon in Ordnung, weil sonst kommen noch mehr, wenn man sie füttert. Das ist ganz klar. Die Leute auf der Straße sind sich also einig, dass man Tauben nicht fördern sollte. Neben dem Plakat gegen die Fütterung gibt es am Churer Bahnhof auch seit längerem schon Stachler zur Vogelabwehr und Plastikvögel, dass sich Tauben nicht einnästeln. Der
1: Beitrag von Manuela Meuli. Damit schließen wir den ersten Teil des Infomagazins und geben kurz ab in Nachrichtenredaktion Wetter und Verkehr.
8: Allein ist man zwar stark, aber gemeinsam Unschlagbar! Der HCD
0: gemeinsam mit euch in den Playoffs gegen Trappersville und Lakers. Am Sonntag, 27. März, am 8. Uhr im Eisstadion stadion in Davos Tickets auf hcd.ch oder an der Tageskasse. Die schönste Zeit vom Jahr mit dem HCD. Präsentiert von Radio in
10: und ihr losen das Radio SRF am Freitag 25. März haben wirs halbe 6 News Update. Mitte Adrien Kretli.
11: Der Bundesrat übernimmt weitere EU-Sanktionen gegen Russland. Das hat er an einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. Nichts wissen will die Landesregierung allerdings von einem Verbot für die Verbreitung von russischen Staatsmedien. Die EU hatte bereits Anfang März die Verbreitung der russischen Staatsmedien auf allen Ebenen untersagt. In der Schweiz sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus S zusätzlich unterstützt werden. Pro Person will sich der Bund mit 3000 Franken an den Kosten für Sprachkurse beteiligen. Den entsprechenden Vorschlag hat das Bundesamt für Migration, SEM, heute bei den Kantonen in die Vernehmlassung geschickt. Der Käsekonsum in der Schweiz ist nach dem Rekordjahr 2020 auch letztes Jahr leicht angestiegen. Über 23 Kilogramm wurden pro Kopf verspeist. Besonders beliebt war Halbhartkäse aus der Westschweiz. Zurückgegangen ist hingegen der Konsum von Hartkäse. Außerdem haben Schweizerinnen und Schweizer im letzten Jahr knapp 2% weniger einheimischen Käse gegessen als im Jahr zuvor. Im globalen Klimastreiktag gehen auch heute in verschiedenen Schweizer Städten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf die Straße. In Davos machten am Vormittag etwa ein Dutzend Jugendliche mit einem Sitzstreik den Anfang. Sie wollten der Gemeinde zeigen, dass die Davoser Bevölkerung eine konsequente Klimapolitik wolle. Mit einer regionalen Petition fordert die Gruppierung Klimastreik Davos beim CO2-Ausstoß das Ziel Netto Null 2030 zu verfolgen.
0: Zwetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partners, Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: der Heute einmal mehr freundlich und auch morgen Samstag gibt es wieder ganz viel Sonne an einem fast wolkenlosen Himmel. Hier und dort gibt es im Laufe des Nachmittag die ein oder andere Quellwolke, die bleiben aber harmlos. Die Temperaturen morgen steigen noch mal leicht an, wir erwarten für das Land bis zu 20 Grad. In Klosters gibt es 14 und in Spivio maximal 8 Grad. Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala. Ja, es ist gerade etwas los aktuell in der Stadt Chur. da haben wir Stau oder Stockend im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts, auf der Masanzerstraße statt auswärts, dann auf der Kasernenstraße statt einwärts, im Bereich Postplatz Weltstörfli und auf der Ringstraße in beide Fahrtrichtungen mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. So haben wir keine Meldungen für euch, Wir wünschen jetzt weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir gehen zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im zweiten Teil des Infomagazin. Die Wintersportsaison die neigt sich langsam aber sicher eine Ende zu. Im Hockey geht es jetzt erst richtig in die heiße Phase. Heute geht es los mit den Playoffs. Was sich der Trainer vom HCD vorgenommen hat, ihr gehört es Bald zwei Wochen ist es her, seit der hcd vor sich in einem harten Match gegen Friburg-Gotterau durchgesetzt und sich so also die direkte Playoff-Qualifikation gesichert hat. Heute Abend gilt ernst für den HC Davos. Er bestreitet sein erstes Playoff-Spiel gegen Trappers Villona Lakers auswärts. Ein Vorschau aufs Spiel gibt es jetzt von der Francesca Albertini. Nach ein bisschen mehr als 50 Spiele in
9: der Saison hat für den HC Davos am Schluss vor der Qualifikation der fünfte Platz herausgeschaut. Also hat er sich auf direktem Weg für die Playoffs qualifiziert und muss nicht den Umweg über die Pre-Playoffs nehmen. Für den Jan Elsen, der Sportchef des HCD, ist das eine Erleichterung.
12: Ja, ich glaube, für mich persönlich in der ganzen Mannschaft, im Coaching-Staff, in der Organisation, wir waren sehr froh mit dem Resultat. Wir haben unser erstes Ziel erreicht, das heißt in Playoff-Qualifikation einen Platz nehmen. Das ist wichtig, weil jetzt können wir ein, ein paar Verletzungen erholen und, 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 und eine gute Vorbereitung für, für Raptors will machen.
9: Raptors jona Lakers ist die Mannschaft, die im Viertelfinal-Playoff auf der HCD Wartet. Sie haben ihre Qualifikation auf dem vierten Tabellenplatz beendet und kämpfen jetzt im Best-of-Seven gegen den HCD um den Einzug ins Halbfinale. Das heißt, der HCD spielt jetzt maximal sieben Mal gegen die Lakers. Die Mannschaft, die zuerst vier Sieg erreicht, qualifiziert sich für das Halbfinale. Dass der Playoff-Gegner vom HCD Trappers wie Jonah Lakers sind, das passt am Jan Elsen, will.
12: Wir sind froh, ich glaube, es ist ein guter Gegner für uns. Wir haben die dritte äh, jüngere St Mannschaft in der National League und wir wollen ein stark Playoff spielen, eine gute Leistung bringen, weil für unsere Entwicklung und Erfahrung, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Spieler spüren, wie, was braucht ein Mannschaft zum Erfolg haben im Playoff. So, darum gegen Rappi, ich, ich habe ein, ein großes Vertrauen.
9: Der Sportchef schaut am ersten Playoff-Spiel gegen die Lakers, also positiv entgegen. Trotz allem darf man aber nicht vergessen, dass die Lakers auch hufe gute Offensivspieler hegend und bis jetzt eine starke Saison gezeigt haben. Das sieht auch der Sportchef der Raptors ohne Lakers, der Yannick Steinmann, also.
6: Es ist wirklich eine erfreuliche Saison. Ich glaube, von A bis Z hat die Mannschaft jeden Abend eine, eine super Performance hergelegt. Logischerweise haben wir gewisse Schwankungen drinnen, auch von unserer, unserer Leistung. Aber dass wir jetzt vorne stehen, ist sicher niemand so erwartet. Aber ich glaube, die Jungs-Performance sehr gut arbeiten, extrem hart und es macht sehr, sehr, sehr viel Spass, zum, zum da zu schauen. Und ich glaube,
12: es ja, ist doch schön, wenn wir mal den vorne mitspielt.
9: Für Jan Elsen ist darum klar, ein Zuckerschlecker wird das Duell mit den Lakers nicht.
12: will ist, ist ein sehr opportunistische Mannschaft, äh, sehr kreativ mit Spielern wie Cervenka und, 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 und sie haben viel, äh, viel Kreativität im Spiel. Äh, so darum wir, wir können nicht äh, äh, mit Bremsen spielen. Wir, wir müssen äh, unser Spiel spielen und ein stark äh, defensives Fundament.
9: Wichtig für den Erfolg des HCD sehe ich darum, zum Zusammenstellung vom Team. Insbesondere die routinierten Spieler müssen die Alli Rolle übernehmen.
12: Sie wissen, was was passiert im Playoffs. Sie haben Erfahrung und, und auch in Verteidigung. Wir haben äh, viele Leute da auch mit viel Erfahrung. So darum die Mischung ist sehr sehr gut. Äh, die Energie ist auch äh, willkommen von die jungen Spielern. So darum ist ein gut gemischt äh, so, so zum äh, im Playoff zu spielen.
9: Letztes Jahr ist für den HCD schon in der Pre-Playoffs Schluss In dieser Saison hingegen Rekord Rekordmeister Eze Kurz vor seinem ersten Viertelfinal-Playoff gegen Rapperswil. Das ist die Mannschaft, wo er in der Qualifikation schon drei von fünf Mal geschlagen hat.
1: Das Spiel startet dann heute Abend am um 8 Erso ist live vor Ort mit dabei. Nach dem Weltcup-Finale im Skialpin beendet auch Freeskier und Snowboarder dieses Wochenende ihre Saison. Am World Cup Gorbatsch in Silvaplana geht es um die letzten weltcup Der Livio Biondini mit einer Vorschau auf die Events im Engadin.
8: Der Flimser Andriyra Gettli hat die Qualifikation für das Finale locker geschafft. Am Davoser Kim Gubser hat es nicht ganz gelangt. Andriyra Gettli ist zufrieden mit seiner Quali, er sei im Finale, das sei das Einzige, was zählt. Die Zeit bis zum Finale überbrückt er eher gemütlich mit Spazieren, am Saunabesuch und der Vorbereitung für seine Runs. Ja, ich muss mir sicher Gedanken machen, was ich dann am Samstag genau zeigen will, welcher Lauf. Aber da habe ich immer noch ein bisschen Zeit, zum zu überlegen, und ich weiß eigentlich schon grundsätzlich ungefähr, was ich machen will am Samstag machen will. Die Slopestyle-Wertung führt den Flimser an, im Gesamtweltcup steht auf Platz 4. Es ist also noch alles möglich im Finale für den Andrea ragettli Und das, obwohl seine Saison an rechts auf und ab ist. Es war eine riesige Achterbahnfahrt diese Saison, aber sie war mega, mega, mega gut gewesen und ich bin mega zufrieden, weil ich wirklich nicht wusste, wie diese Saison im Oktober, als ich von meiner Verletzung langsam wieder auf den Schnee gekommen bin, habe ich nicht nicht, ob ich überhaupt Wettkämpfe auf dem Niveau teilnehmen kann und jetzt habe ich zwei Weltcup-Siege, ich habe X-Games-Goldmedaille gewonnen, also es, es hätte nicht besser können sein können, also ich bin mega zufrieden mit dieser Saison, aber es war sicher eine Achterbahn, gewesen, auch dort hat es hoch und tief gegeben. Jetzt geht es in letzte Rennen am Korvatsch. Trotz der langen Saison ist die Energie beim Flimser noch da für den weltcup -Abschluss.
6: «Ja, nein, ich fühle mich eigentlich
8: noch gut, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich noch gut, ich fühle mich auch immer noch motiviert jetzt da letzten Weltcup. Aber man spürt es auch schon, ja, dass man bei den ersten Weltcups noch etwas spritziger ist als bei den, bei den letzten dann.» Nicht so gelaufen ist es beim Kim Gubser. Der Davoser hat in Silva Plana sein Comeback gegeben nach seiner Verletzung an dem Olympischen Spiel in Peking. Warum es für den Finale nicht gelangt hat, erzählt er selber. Ja, also
6: im ersten Run habe ich ein bisschen einen äh, sicheren Run gemacht, wo ich gedacht hab, ich muss einfach etwas abbringen. also im, Morgen, im ersten Hit, war es so, gewesen, dass viele Fahrer haben ein Fehler im Run hatten und äh, dann waren die Scores recht tief unten, dann habe ich gedacht, gut, mache ich etwas ein Einfaches, aber dafür bin ich sicher ab und dann äh, kann ich vielleicht reinkommen. Jetzt am Nachmittag ist es halt einfach so, dass es ist besser zum Skifahren und
8: alle Scores sind höher. Darum äh, hat es leider nicht gelangt. Im zweiten Run hat er etwas Schwierigeres probiert, um eine bessere Punktzahl zu erreichen, was halt nicht aufgegangen ist. Für den Kim Gubser war es gleich wichtig, um an der Start gehen, am Weltcup-Finale nach seiner Verletzung
6: Ja, also es ist halt gerade an der Olympiade passiert, leider. Ähm, darum konnte ich nachher im Finale nicht mitfahren. Ähm, und nachher musste ich so zwei Wochen eigentlich, drei Wochen mehr Skipause machen, das war ein Muskelfaserriss Und dann habe ich langsam wieder Aufbautraining machen und langsam auf die Ski und habe zwei Weltcups verpasst wegen dem. Aber zum Glück kann ich jetzt dann
8: da mitfahren. So der Kim Gubser gegenüber TV Südostschweiz.
6: Der
1: Freeski Slopestyle Finals der Frauen und Männer findet morgen Mittag statt. Sport. Nach vier Jahren Pause geht es für den HCD wieder in den Playoffs-AZEK, drin Kretli.
11: Davor dürfen die Bär wieder sprießen lassen, heute geht es los mit der vierten Finals Serie gegen die Rapperswil-Jonah Lakers. Bei der Direktduell ist es in dieser Saison ziemlich eng zwischen den beiden Mannschaften in der Schlussabrechnung. Dreimal hat der HCD gewonnen, zweimal Rapperswil. Unter anderem Drum wird eine ziemlich enge Playoffserie erwartet. Das erste Mal ernst gilt, wie gesagt, heute Abend ab der 8. Uhr auswärts bei den Lakers. So sind wir mit der Eisshockey-Sendung Redline Live mit dabei. Gleichzeitig gehen dann auch die Partien zwischen EV Zug und Lugano und zwischen fribourg Gottero und Lausanne los. Schon das erste Spiel der Serie hinter sich haben ZSC Lions und Biel. Da hatten die Bieler mit 5 zu 4 gewonnen auf den Schnee. An der Schweizer Meisterschaft in St. Moritz hat es im super g eine kleine Überraschung gegeben. Marco Odermatt, der absolute Dominator der letzten Weltcup-Saison, hat als eine Medaille verpasst. Neuer Schweizer Meister ist der Chisteme Mürisier, zweiter wird der Bündner Gino Gowietzel und dritter der schiller Dritte mit Bei den Frauen hat die abfahrts olympiasiegerin Sutter triumphiert. Silber geht an Jasmina Sutter und Bronze an Michelle Gisin. Am Wochenende stehen in Mengadine noch die Technik technischen Disziplinen auf dem Programm. Und auch im Skiathlon ist heute der Schweizer Meister respektive die Schweizer Meisterin gesucht worden. Der Titel schnappen sich wenig überraschend der Bündner Dario Colonia und Luzernerin Nadine Fendrich. Der Dario Colonia wird morgen Morgen über 50 Kilometer übrigens zu seinem allerletzten Rennen als Profi antreten.
2: Sport
1: So viel für heute und diese Woche. Das Infomagazin gibt es wieder nächste Woche, vom Montag bis Freitag, jeden Abend am ab Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war olive Limacher. Limacher. Ich sage Danke fürs Interesse und wünsche ein ganz schönes Wochenende.